0: En Puerto Rico, no sabemos absolutamente nada de lo que significa 135 por 35. Puede ser más, puede ser menos. Hoy, en Dándote en la Cara, he hecho lo propio y ha sido no rantear, no pelear y no hablar sin tener un experto. Y para eso, el invitado de hoy es una persona que sí sabe lo que usted no sabe, y sabe de lo que usted quiere saber o se cuestiona, pero no ha hecho absolutamente nada por enterarse. <ríe> Así que Esto es Datos en la cara. Bienvenida al señor Aurelio ¿Cómo está usted, don Aurelio? Muy bien, muy bien, gracias Con todo respeto y agradecido De que esté aquí en este público espectacular De Dándote en la Cara Y hoy, hoy le vamos a dar en la cara Porque ahora le explico a la gente Que yo escuché a don Aurelio en la Mega eh, Me interesaba mucho tenerlo en Dándote en la Cara Y Franco, un amigo mío Buen amigo mío Que es un tipo bastante inteligente Me dice Diablo, chicho Tienes que llevar a Aurelio allá a que hable sobre la, la erosión y lo que está pasando en el país porque es que el tiempo que estuvo en el circo eso no le dio para profundizar más y aquí estamos. Así que, por favor, don Aurelio, con mucho respeto, eh, me encantaría entablar una conversación con usted con relación a lo que está pasando en el país, no solamente en Ocean Park, que es el área donde va toda la gente fisna del país, sino también áreas como Joyuda y me imagino que otras áreas del este y del sur que debe estar sucediendo Básicamente lo mismo, pero antes de entrar ahí, quiero entrar un poco en que usted estuvo trabajando, eh, que era lo que estábamos hablando hasta hace poco que se retiró eh, eh, con el gobierno, ¿no? Aquí con lo, todo lo que tiene que ver con, con lo marítimo como tal. Si usted me puede abundar un poco más en sí, eso. Sí,
1: muy bien, muy bien. Este, bueno, primero agradeciendo la, la invitación. este Bueno, yo trabajé por 39 años y medio como profesor de... De oceanografía física en el Departamento de Ciencias Marinas del en el colegio. Este, y me retiré en diciembre, eh, y entonces, pero me he quedado como eh, catedrático ad honorem. Eh, estoy dando una, dando una clase este semestre, eh, y entonces tengo un proyecto de investigación que no he terminado, que tiene que ver con inundaciones costeras. Eh, Así que eh, empecé, empecé en la década de los 80 eh, haciendo un trabajo para FEMA, eh, para los mapas de FEMA, de, 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 los mapas los, los llamados Flood Insurance Rate Maps. Ok. Este, y trabajé en eso hasta, hasta creo que en 1990, este... Y entonces, este, después de eso, pues trabajé un tiempo con cuestiones de, de erosión de costa. Después me moví a, empecé a trabajar con los tsunamis, porque eso es un tema que no se tocaba en la isla. Eso se le llamaba el peligro olvidado. Este,
0: que, que aprovecho para preguntarle, sí. para salir de duda, o sea, la posibilidad que suceda aquí, hay. Sí, sí, ya lo que pasa Lo que pasa es que nosotros no lo hemos visto en esta época, pero...
1: Por eso el último, el último tsunami en Puerto Rico fue en el
0: 1918. Hay gente que dice que como pasó hace tiempo, yo creo que ya estamos ahí al lado de que eso, pase en cualquier esa, momento. Eh,
1: eso es lo que uno piensa, ¿entiendes? Pero eh, los terremotos fuertes, este, eh, cuando tú ves el récord histórico, que tú ves los sedimentos, este, cuando vino un, un tsunami que echa, echa eh, tía, eh, arena del fondo marino hacia la tierra adentro, entonces se forman, se forman esas capas de arena, eh, tierra, arena. Tú ves que en algunos lugares donde sencillamente eh, en mil años no ocurre un tsunami y después en 500 años ocurren tres o cuatro. Claro. Y así, o sea, que no, no, es una cosa que es impredecible. Es
0: impredecible, que la, gente, es? se, la gente está a la cocheta de prepararse, pero ¿realmente se puede uno preparar para estas cosas como estamos actualmente?
1: Bueno, en cuanto a, en cuanto a los tsunamis, lo que se dice es que por lo menos... Estar atento cuáles son las rutas de desalojo.
0: Correr para el monte obligado. Sí, o sea, aquí en
1: Mayagüez, pues, está, está, por aquí cerca están las rutas de desalojo. Ustedes, ustedes ven los, los rótulos. Sí. Y usted está en un área, está entrando en un área de tsunami, eh, está saliendo de un área de tsunami, este, y entonces aparecen eh, las flechas diciendo el caso de un tsunami, eh, y si tiene tiempo de desalojar, siga esta ruta. ¿entiendes? Así que eso es cuestión de educación. Eh, principalmente, y entonces ver dónde están los refugios o los lugares de asamblea, que en caso de un, de un desalojo eh, todo el mundo debe de, de ir hacia, hacia, hacia esos lugares, y entonces este eh, y saber dónde uno vive, porque en algunos casos no, no te da tiempo y entonces no te queda más remedio que ...subirte a... ...en el caso de, de residencias de urbanización... ...que si están bien construidas... ...pueden... ...pudieran resistir el tsunami... ...subirse al techo de la... De la ...si no queda más remedio... Que claro. ...subirse al techo... ...así que, que... ...esa es la educación... ...y entonces el, el, el otro asunto es que si sientes un temblor... Eh, ...fuerte... Eh, ...que dure... Eh, ...varios minutos... Y que, y, que, y que las cosas se caigan de la pared, este que, te, que tengas problemas con, con caminar y esas cosas. pues eso indica que ocurrió un terremoto fuerte.
0: Y hay una posibilidad. Y hay una
1: posibilidad. Eh, 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 si te puedes desalojar desalojarlo, eh, observa el nivel del mar, ¿eh? ¿entiendes? Este, si se retira el agua o algo así, pues mira... Este, así que, que hay, 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 hay eh, temas educativos, que fue lo que enfatizamos entre el 2000 y el 2003 cuando tuvimos el, el programa de, eh, de mitigación de tsunami en Puerto Rico, este, donde fuimos por todas las escuelas, las fábricas, hicimos este, simulacros en las escuelas y eso. Así que, que fue, fue, fue muy, muy educativo. Y ahí que entonces, cuando pusimos los rótulos en las playas, Salió rápido la gente hablando en la, en la radio, en la televisión, en la prensa. Que, ah, mira, que están poniendo jótulos de tsunami porque nadie, 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 se,
0: se le, nadie se lo imagina. Nadie se
1: imaginaba y, que, que, que.
0: Y hemos escuchado historias y lo hemos visto, pero pero es el, el típico. Ah, eso no nos va a pasar a nosotros. Eso no, aquí eso no. eso no
1: Pero pasó ya en el 2010 en, en Haití. Tuvieron un tsunami este, que hubo, hubo varias, varias ¿Y muertes. Y eso ahí al lado, eso es dos sí, calles allá abajo. Sí, sí. Así que, que trabajé con cuestiones de tsunami empezando más o menos en, el, en 1996, eh, que fue donde, cuando se empezaron a preparar los mapas de, de, de inundación por tsunami. En el 2000, FEMA eh, me dio una subvención para el Puerto Rico Tsunami Warning and Mitigation Program. Trabajamos en preparar mapas de inundación, este, en la educación, en prepararle este, un software para desalojo, eh, para el, el, lo que llaman travel time, el tiempo que si el tsunami ocurre en tal lugar, cuánto tiempo vamos a tener para, para desalojar, para que antes de que la ola llegue a la costa...
0: ¿Y, y todo y eso se puede medir realmente? Sí, Ese... sí,
1: sí, porque eso es, es, es relativamente fácil. Okay. ¿Entiendes? Porque la, tú sabes, la, 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 veloci, la velocidad de traslación del, de la ola eh, es proporcional a la... A, es, es, igual, vamos a así, es igual a la raíz cuadrada de g por h, donde g es la, 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 la aceleración de la gravedad y h es la profundidad. Wow. Así que si se sabe, pues ya tú tienes una idea de, de, la, de la velocidad de propagación y en base de la distancia que ocurrió, pues ya tienes una idea de cuánto tiempo se va a echar en llegar. Así que trabajamos, trabajé en eso en el, hasta el 2003. En el 2003 este, empezó la cosa, el interés empezó a bajar, o sea, la, los, los fondos eh, federales <risa> que teníamos empezaron a bajar. Yo decía, bueno, pues ya se acabó el, 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 el guiso. Claro. Pero entonces en el 2004 se raspó el tsunami del Océano Índico y ahí rápido apareció, eh, eh, creo, eso creó interés a nivel mundial y principalmente a nivel federal. Nosotros llevábamos años pidiendo que Puerto Rico fuera parte del, del National Tsunami Hazard Mitigation Program de Estados Unidos. Y siempre nos decían que no, que no, teníamos, que no tenían dinero para incluirnos. En, el, en, octubre del 2004, en octubre del 2004, yo fui a una reunión del, de ese programa y presenté otra vez la propuesta y, y me volvieron a decir que no. En diciembre del 2004 sucede el tsunami del Océano Índico y al otro día de, 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 de suceder el tsunami me llaman de la ANOA diciéndome, envíame la propuesta de nuevo que nos vamos a incluir. Y yeah. resulta que Puerto Rico, como se había trabajado ya tres años y pico en mapas de tsunamis, en el, en el programa subvencionado por FEMA, nosotros éramos la, la única el único lugar en todos los Estados Unidos que teníamos mapas de tsunami y estábamos ya con educación. Y así que fue un gran interés de parte de la, de la, de la prensa eh, eh, televisiva, eh, escrita y eso de Estados Unidos, que, me, que vinieron aquí a Puerto Rico a, a, a ver qué era lo que nosotros teníamos sobre tsunamis. Yo me acuerdo que entrevistas de CBS y eso a nivel nacional, aquí en, a, a, poco, a poca distancia de aquí, en la, en la, en la orilla ahí, este, y entonces, pues nos aceptaron en el programa de tsunami de Estados Unidos. Este, y eh, ya después más tarde me di cuenta de que toda, todo el mundo casi todo el mundo sabía mucho sobre los tsunamis, pero le habían perdido el respeto a los huracanes. Estoy hablando de mucho antes de María. Yo constantemente en la prensa y escribía eh, artículos en el, en el sí. Nuevo Día, se le perdió el respeto a los huracanes. Ah, que los huracanes, eso, no, eso hacen agua y no pasa nada. Que si esto, que si esto, otro. Y entonces, dije, eh, en, ya, ya es hora de que, de que tengamos, de que se actualice, porque en, al principio de los 90, yo había trabajado en la, en la preparación de un atlas de, mareas, de inundaciones por mareas ciclónicas base de la categoría del huracán, que si era categoría 3, tú ibas a Seattle Atlas y podías ver en todo Puerto Rico qué áreas estaban propensas a inundarse. Pero eso se había hecho al principio de los 90 y ya habían habido eh, muchos eh, avances en, 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 en los modelos de computadora que se usan y principalmente en la en información sobre la elevación de la topografía y de las de la, de, de la, de la profundidades del fondo marino. Había, había, habían cogido muchos avances así que yo dije ya es hora de que volvamos a retocar el, el asunto de, un, de eh, actualizar el atlas de marea ciclónica y empezamos a trabajar en eso eh, lo terminamos pero siempre yo con, la, con el problema de que la gente no creía en los huracanes en esta isla
0: no creí, ¿sabes? Tú, la gente, ah, tsunami, que, sí. Es increíble, es increíble porque con el historial de huracanes que tenemos, ¿Y? hay una posibilidad de que ahora, después de María, después de María, por eso yo pienso que a veces la, la, las amaquias que nos da la naturaleza son importantes, porque María, ya nos habíamos olvidado de Hugo, nos habíamos olvidado de Georges y de lo que tú quieras, de todos los huracanes que hemos tenido aquí, hasta de, de San Cipriaco, por allá, nos olvidamos de lo devastador que puede ser. Y viene María a recordarnos que nosotros no estamos por encima sí. de la naturaleza. Entonces, no había manera, incluso Dorian también nos recordó que hay, primero, hay un, una cuestión de todavía hay un, eh, eh, un miedo, ¿verdad? Tú sabes, to, con relación a lo que hay, pero que no nos estamos preparando adecuadamente y que el huracán no hay forma, o sea, tú puedes tener una, unas predicciones o anticipaciones a lo mejor idealizar una que otra cosa pero anticipar realmente Do, Dorian nos enseñó que no porque Dorian o sea Vieque y Culebra no tenían aviso huracán y de repente Vieque y culebra fueron los que cogieron más, más agua como quien dice y la trayectoria que hizo era una cosa de inentendible para una persona como yo que estoy pendiente porque uno piensa pues pues por ahí mismo se acomoda, va en diagonal o va directo lo que sea pero hizo una ruta que uno no se lo imagina sí, sí. Y nosotros no sabemos nada de cómo se mueven los vientos, los vapores, las corrientes. y Imagínense ustedes que ustedes están claros con eso. Y hay veces que no pueden hacer la predicción necesariamente exacta. Tienen que estar pendientes, pendientes, porque la naturaleza tiene su, su propia manera de bregar. Sí.
1: Pues el asunto era que, y estoy hablando desde antes de, de Hugo. O sea, que yo decía, pero aquí, aquí la gente, no incluyendo el gobierno, yeah. que seguía con dando permiso en lugares bien peligrosos. No. Yo decía, pero así es que aquí el gobierno le ha perdido el respeto a los huracanes. No, no,
0: todavía, todavía no profundiza ahí porque yo te, yo te iba a tirar un, un fastball con relación a eso. ¿Qué pasa con el gobierno y, que no está tan tan bien asesorado en esos aspectos? Y,
1: y, y, y yo decía, pero pero es que la gente no sabe el, la, la fuerza que tiene el viento. El viento de, de categoría 3, 4 y 5. Pues ¿Qué sucede? Pues eh, eh, hicimos lo, el, lo, el Atlas eh, nuevo eh, y entonces ya poco a poco empezó, sucedió Hugo, después vino este Georges, después, después entonces viene este... este eh, bueno, Luis pasó por allá, por, por las por la Islas Vírgenes, pero entonces ahí es que yo decía, necesitamos hacer ahora el peligro olvidado, en vez de ser los tsunamis, que ya todo el mundo sabía que este, lo que eran tsunamis, Ahora el peligro olvidado en Puerto Rico son los huracanes. Y ahora,
0: con María,
1: bueno, con lo que nos han pasado Hugo, George y, 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 y este.
0: No, pero el fuetazo de María. Y de María. Fue. Yo, mira,
1: yo, 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 yo caminaba por la isla. Yo decía, no hay que, no hay que ser ingeniero para saber que esto, esto no aguanta Vientos huracanados... Ya está. ¿Entiendes? Eso, eso no. no mira, es que eso se caía de la mata. Y yo le decía a los compañeros míos, aquí lo que necesitamos hace años es un, un, un fuetazo bien grande que ellos le pusieron, como ahí me dicen yeyo, ellos le pusieron el, el nombre del yeyazo. Y lo, lo puedes encontrar en, en YouTube que María Falcón me preparó, cuando yo me retiré preparó un, un documental sobre mi vida eh, eh, como, como profesional y, y, y le llamaron el yeyazo porque yo terminaba todas mis charlas alrededor de la isla con un mapa de Puerto Rico, una juta de un huracán parecido al de San Felipe, que entró por Guayame, salió por Isabela. Y yo decía, esto es lo único que nos puede salvar a nosotros, irónicamente, porque estamos, nos estamos en, la, en, la, en, en lo que se refiere a la, a, la, a la planificación en esta isla, teníamos, hemos tenido, teníamos y tenemos todavía un desmadre eh, que, que yo espero que ese cantazo ayude a sentar cabeza y darnos cuenta en el agujero que nos estamos metiendo
0: que por cierto, ahí <risa> ahí pues vuelvo a sacar a colación el nombre de este podcast que es dándote en la cara, que <risa> es eso mismo es cuando la gente se cree que se lo sabe todo y escucha el episodio y es una bofeta. pues nosotros no hemos creído que nos sabemos todo con relación al huracán, el huracán viene no viene, whatever María dio el cantazo que tenía que dar no lo dio como los demás huracanes, porque lo dio de una manera un poco diferente. Yo creo que hubiera más viento que, digo, hubo áreas que se inundaron y todo lo que tú quieras, pero al poner en evidencia que toda nuestra estructura con relación a construcción, energía eléctrica, acueductos, todo estaba al garete, eso fue lo que, lo que, lo, lo, lo que hizo el huracán, que tú dices, pues aguantamos por un lado, pero espérate, eh, cualquier sistema operativo del país, las comunicaciones se fueron bien rápido, energía eléctrica, F en todo, en todo, en mantenimiento de, de, su, de sus plantas, en mantenimiento de su tendido eléctrico, eh, todavía, todavía yo voy a sitios y veo el tendido eléctrico, veo los postes, y ese poste brinca a una palma que le, le cortaron la punta y ese es el poste. <risa> que, by the way, hasta ya está bastante inteligente, yo creo, porque esa palma debe llevar años sí. ahí y no, y no se cae ni, ni a, ni a chava So, dentro de todo este, esto, lo más que puso a prueba, por ejemplo, María, o dejó al descubierto, es que no estamos preparados, punto, no. y se acabó. Y tuvimos la suerte. Pichamos. Ignoramos, ignoramos completamente la, la ruta y lo que estaba pasando porque porque una cosa fue bien clave y perdona que, sí. que coja batuta aquí. María se aguantó, se quedó con nosotros un rato. O sea, eso no, no siguió, fue se, se quedó estacionario un tiempo que usualmente no nos pasa. Y
1: tuvimos la suerte de que no entró o digamos Ponce o, o Lajas. Porque si llega a entrar por, esa, por Ponce Olaja, uh -huh. hubiera puesto to, casi toda la isla expuesta a los vientos huracanados. Ya. Porque nosotros los que vivíamos acá en el suroeste, no sentimos casi nada. No. ¿Entiendes? Este, pero, pero María mostró sencillamente la dejadez y la irresponsabilidad del gobierno a través de los años.
0: ¿Qué, es lo, que es, ¿qué es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la situación especialmente para, para lo que me interesaba que habláramos es lo de la erosión tan importante que es este tema y otra vez no le estamos haciendo caso. Sí,
1: y llevamos años diciéndole, ustedes no pueden construir allí y vienen pan y le dan los permisos,
0: ¿entiendes? Que una, una cosa bien que me encantó en algunos programas el hecho de decir, mira para allá, lo, los pelús, los hippies de... de, de los, los, los tráfalas esto que se pasan en las huelgas, como dijo un par de gente en los medios, mira, al final tenían razón. y no están Pero por favor, y no las huelgas que se hacen en este país no se hacen por chaval. Es porque hay una situación que está pasando, especialmente ese campamento que hay en Isla Verde, que lleva sí. años ahí, impidiendo que el hotel se meta a la playa. Lo que la gente no entiende es que le está salvando la vida a mucha sí. gente. Porque usted puede hablar de recurso natural, pero, pero la codicia de, del mismo hombre y la, la ineptitud o la ignorancia está llevando a que nosotros no metamos en problemas. Mira la ceniza en Peñuela, mira la, la, la manera en que se están cerrando las playas y se están matando los manglares, que son parte del sistema ecológico del país, que ayuda a que la isla se siga y la flora y la fauna se siga sosteniendo, pero siga haciendo daño. Que, lo, que los manglares ayudan a evitar también mucho ese, esa cuestión de los oleajes las marejas sí mucho la energía de los oleajes pero usted es el experto yo quiero que usted que, por favor que, profundice con eso eh, me agito, bueno, yo me agito yo me agito rápido eh,
1: desde la década desde el principio de la década pasada eh, había, tenemos un grupo eh, de científicos reconocidos en la isla que nos uníamos. en aquellos entonces yo estaba más joven y podía ir a reuniones eh, cada, <risa> cada semana o algo y nos reuníamos y, y propusimos un, una, una ley de costas para Puerto Rico que, entre otras cosas, eh, eh, hablaba sobre la necesidad de establecer una, una buena definición de lo que es la zona marítimo terrestre. Que esa, es, es, esa, zona, esa definición de la zona marítimo terrestre que existe actualmente en Puerto Rico se creó en el 1868 y los españoles la, trae, la trajeron aquí a Puerto Rico y ha quedado igual desde aquel entonces. No, o sea, estamos aplicando una definición eh, que lo que llaman los abogados decimonónica, eso es del siglo XIX, de de, 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 de que no se atempera a la realidad actual y país. geográfica de Puerto Rico, que estamos en una zona de huracanes, pues nos unimos para tratar de definir una, una, una zona una ley de costas y se la entregamos a, a la legislatura en aquel entonces y este tengo lo, lo que voy a decir lo puedo respaldar con, con, con eh, artículos que salieron en la prensa en aquel entonces cuando la entregamos eh, el presidente de la Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico dijo, ah, esos son esos son este esos son asuntos de independentistas con guilles de comunistas porque estábamos hablando de que, hay que, de que, había, que, que se, había que establecer una zona marítimo terrestre y una franja suficientemente ancha para que no se construyera en la misma orilla, que es lo que el gobierno ha hecho y está haciendo todavía pues nos, nos llamaron, este de la misma manera que nos llamaron comunistas. Eh, me acuerdo que se le entregó a, a, al presidente del Senado en aquel entonces, que era el McClintock, eh, y estaba también este Jorge de Castro Font, y dijo, no, esto no va para ningún lado, porque ustedes están en contra del progreso. Pues ahí tienen el progreso ahora.
0: Claro, que el progreso no tiene que ver uno con no construir. tiene que Si vas a construir, construye inteligentemente. Sí. Es que, mira, a mí me sorprende mucho que cualquier persona que quiera hacer un negocio donde sea, que lo quiere construir de cero, tú tienes que ir a hacer un, un estudio de suelo y tú tienes que eh, educarte con el entorno primero antes de hacer cualquier cosa y antes de que te den los permisos. Entonces, ¿por qué le dan permisos tan fáciles en lugares que de antemano ya tú sabes que no se puede hacer nada? Es que... Bonitox. Por eso, ese, ese, ese es el gran problema de, del cabildeo en el país. Porque si tú haces un cabildeo <coughs> inteligente, va te va a ganar unos chavos, pero es inteligente porque la persona está poniendo algo que es inteligente, que va a ayudar, y aunque se meta los chavos en el pero es inteligente. Pero el cabildeo que se hace es en contra del bienestar de la isla como tal, y obviamente le, nos va a traer problema a nosotros. Entonces, el chiste que yo hago de que las playas van a terminar siendo en las Marías no es relajo. <risa> Cada vez estamos más cerca de eso Y una cosa Para que usted continúe por favor eh, Los errores más grandes De los desastres naturales En la humanidad Han sido por errores del hombre Aún habiendo tenido gente Experta en esto que ha dicho No, tú no puedes hacer eso El, eh, La situación, lo que pasó en Hiroshima Se, se, se tra trató de prever Se trató de evitar en muchos aspectos, y es una cuestión, como yo digo, usando un lenguaje un poco sobe, a, a tocojón. Que yo lo hago porque pues, sí, me sale del sí. pantalón, yo soy el jefe, yo mando, pucutu Lo mismo cuando tú dices que algo está listo y no está listo, lo mismo cuando tú dices, yo sé hacer esto y no lo sabes hacer. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros con relación a, la, a esto de la erosión del país? ¿Por qué sucede? ¿De dónde viene? Aparte de. de vamos a la parte más naturaleza, cuestión científica. ¿Qué provoca. ¿Qué pasa y por qué está pasando? ¿Y ahora, ¿Y ahora la velocidad que está pasando o es que lleva pasando tiempo y nosotros no hemos querido verlo?
1: Bueno, la, la erosión está pasando la erosión está ocurriendo en como un 70% de las playas en todo el globo todo el planeta este, y, y yo estoy convencido de que el denominador común lo que puede causar erosión son muchos factores, muchísimos bien complejos bien difíciles de cuantificar, bien difíciles de discriminar uno del otro, pero eh, el denominador común, eh, como en Puerto Rico, para mí es el aumento en el nivel del mar. Este, que yo tengo aquí unas una, una gráficas de, 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 demostrando que en Puerto Rico, bueno, el nivel del mar, está en el, en el mariógrafo de San Juan, que está en la puntilla, eh, la tendencia histórica es 2 milímetros por año que tú dices, oye pero eso es bien poco en el, el mar antiguo que tenemos que es el de que está en Isla y en La Parguera es eh, 1.96 milímetros por año pero es que si un, un pequeño aumento que haya en el nivel del mar, si está acompañado de un ataque de ola de trenes de ola, te puede acabar una playa en cuestión de, de uno o dos días y, y yo tengo eh, eh, recortes de periódicos, por ejemplo, en, en Hawái, que son islas que yo las uso mucho como ejemplo porque son pareci eh, parecidas a Puerto Rico y tienen expertos bien, bien, bien reconocidos en estos temas. Y yo leo los artículos, las, la, los estudios científicos que ellos hacen. Pues ellos, ellos, ellos en Hawái ocurrió eh, que... En Hawái algunas veces eh, hay unos gemolinos en el océano de, de diámetros de cientos de kilómetros que se mueven en el área de Hawái de, del este hacia el oeste y son gemolinos que en su núcleo tienen eh, agua caliente y cuando el agua se calienta se expande y el nivel del mar sube que es lo que vemos en los mariógrafos aquí en Puerto Rico. ¿Pero pues, ¿Qué sucede? Tenemos, tengo un, un informe de periódico de Hawái donde viene un gemolino de esos, se echó como una semana en pasar eh, eh, por las islas de Hawái, pero durante el tiempo que estuvo pasando, que, estaba, que esa agua caliente estaba bañando la, las costas de Hawái, el nivel del mar subió como medio pie. Y se, se metió una, una bravata, un oleaje fuerte en ese momento y acabó una playa Anchísima que había en cuestión de una o dos semanas. Dejó, dejó las la, la, la costas allí sin arena, en una parte de una de las islas de agua. Y en lo que, a lo que voy es que tú no necesitas un, tú no necesitas un aumento grande para que se vaya, se, 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 se vayan las la playas. So la,
0: gente, la gente tiene que hasta cierto punto dejar un poco el sensacionalismo o creer que sabe por qué está pasando. Y no necesariamente atribuírselo a una sola causa, sino hay cosas más profundas, sí. literalmente, eh, no porque sean de las profundidades del océano, pero hay un estudio más profundo de varios elementos que provocan lo que está pasando. Exactamente. Que no es solamente, no tiene que ver solamente, y te pregunto y yo quiero que me corrijas porque te lo estoy preguntando en plan civil, no es única, sola y únicamente... El calentamiento global. Hay otros elementos sí, de la hay, naturaleza que son comunes que pasen. Lo que pasa es que estamos poniendo las cosas en sitios donde no van. Exactamente. O pues, sea, un,
1: un, la erosión no es otra cosa. Si tú coges un, un cajón eh, de paredes verticales eh, en un en una pedazo de costa, esa, esa costa se va a erosionar si la arena que sale es más que la arena que entra.
0: Okay, sí. Es ya está. Es un
1: presupuesto. Pues. Pues eso es lo que está sucediendo. Ahora, son muchos los factores. Por ejemplo, en Puerto Rico está el asunto de la arena que se queda eh, eh, incautada en las represas y no baja a, a la costa, porque esa arena alimenta las costas. ¿Entiendes? Es un factor.
0: Pero no, no baja porque tampoco las represas aquí están teniendo un mantenimiento adecuado. Bueno, por eso, pero eso esa es, un se, es un factor a, también. La arena
1: se queda, se queda atrapada en la represa.
0: Porque también eso es lo que hace que, que entonces la represa empiece a necesite más, más dragaje para...
1: En, en, el, en el nuevo día de hoy hay un mapa de, de la isla y, y muestran lo, 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 los, dif los, de, los diferentes embalses. Y lo que le queda de, 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 de almacenamiento. Y okay. entonces hablaba, hablan de, de, de que eh, va, los planes que tienen para vaciar esa arena, crear todavía crear más, más, más volumen de mantenimiento de agua, cosa de que no, no tenemos que estar, que si llueve, pues entonces hay que botar el agua en las represas. Ajá,
0: sí, sí, claro. sí, 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 <risa> sí.
1: Pues tratar de evitar eso. así que Pero todo depende de, de, de los fondos federales. ¿Entiendes?
0: <risa> este, ah, pues estamos chavados. Pues mira.
1: <risa> los embalses eh, eh, que se están quedando con esa arena. Este eh, El los es otros otro factores? Este, <risa> antes, y que todavía se hace de, la minería de, de arena en las playas. O sea, que antes, las dunas de, de Isabela... ¿Sí murieron. Se las llevaron.
0: Murieron. ¿Entiendes? Se las llevaron. It's que yo me yo recuerdo en algún momento aunque usted no lo crea eh, subirme a las dunas con un con, pues con el moribugi o con una tablita pequeña y hacer sí, el sí, surfing, surfing ahí sí. aunque sí. usted no lo crea yo tuve un periodo extremo <risa> <risa> parecería que no me puedo mover ahora pero antes podía <risa> 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 pero yo lo yeah. recuerdo y es verdad la gente se lo lleva porque hay gente que... que el, ah, vacho, esa arena está ahí, yo me la voy a llevar para casa, para hacer 20.000 estupideces, ya sea para mezclar, para hacer cemento Con el permiso de... del gobierno. Claro.
1: ¿Entiendes? Este, entiendes? Pues allí habían dunas <coughs> de 25 o 30 metros de altura. Sí. Porque yo, yo, yo cuando yo estaba trabajando en el, en el proyecto de Confema de mapa de inundación, en los 80, lo único que teníamos eran los, los llamados cuadrángulos del US Geological Survey. Y, este, y se veían esas dunas. 5 o 30 metros de altura... ...ahora lo que hay son agujeros... ...entiendes... Wow. ...pues... ...eso es otro factor... Eh, ...cuando tú vienes... ...entonces si tú le... ...si tú coges... ...si tú coges una playa... ...que está retrocediendo... ...se está erosionando... ...miren... La, ...las playas son bien robustas... ...las playas... ...si tú las dejas... ...duran miles y millones de años... ...porque ...eso, eso, 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 eso es lo que ha sucedido... ...a través de la historia... O de, ...o de la prehistoria... ...las playas están allí... ...vienen desde millones de años pero en el momento que tú le metes una estructura fija y esa erosión se encuentra con esa estructura fija, ahí murió la playa. Esa estructura no permite que la playa se siga este, moviendo tierra adentro. Además de que esa estructura lo que hace es si tú le metes una pared, eh, eh, coge y te, y te coge toda la arena que está tierra adentro de la pared que antes suplía la, la playa, Ahora, ahora está incautada, está atrapada por la pared, no puede participar en el sistema de reciclaje. Así que este, esas son, las, esas la, 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 por llamarlo así, de manera fina, las estupideces que el, que el gobierno ha permitido eh, y que por más, uno, por más que uno se lo ha dicho, pues sencillamente... Eh,
0: por ejemplo, el caso de Ocean Park, que es una, una urbanización completa prácticamente metía en el agua porque dijeron ah no porque aquí hay espacio para hacerla vamos a hacerla aquí ¿Eh? y vamos a hacerla aquí yo recuerdo veces donde la marea subía a un punto de que estabas entrando por el portón principal de Ocean Park y en la calle que le sigue habían rastros de arena de que sí. la arena se había metido para toda esa zona o so, si la playa pudiera se metía a esta se calle metía. lo hizo cómodo pero
1: tú puedes ver eso bien bien bueno ahora en, en playa Córcega en rincón hay algunos pedacitos donde, eh, donde no construyeron, construyeron lejano de la orilla. Y tú vas allí, pero entonces en los lados le metieron estructuras en la misma orilla. Tú vas allí ahora y tú ves pedazos que queda playa, bien bonita, pero a ambos lados lo que hay son piedras y paredes, ¿entiendes? Y eso es lo que pasa, la playa se va a ir moviendo tierra adentro según el, el nivel del mar Suba, se va a ir moviendo tierra adentro, y si no se encuentra con una estructura, por ahí sigue tierra adentro, mm. ¿entiendes? Ahora la han metido las estructuras cercanas y ahí se fueron.
0: Yo me acuerdo un, una época que tú podías embuller mismo, tú te metías al agua y eso era casi como una... Tú caminabas un buen rato en el agua y no te pasaba el agua de las rodillas. Ahora hay una zona donde están las casas y todo eso, que ahí hubo un momento playa, que tú podías sí. caminar por arena y piedra y todo eso, y ahora ya no hay.
1: Sí. Oiga, es un caso bullé, donde se ganó el caso para que la, la, las casetas esas que están en la, metidas en el agua, casetas de cemento y eso, sí. de madera, para que las tenían que sacar. Eso hace como
0: tres o cuatro años. Y, y, no. y,
1: el, y, y, y un juez dictaminó que había que sacarlas,
0: pero todavía están allí. ¿Qué? todavía están ahí sí que esas son las, las casas como quien dice las casas de colores sí, icónicas de toda sí, la vida todas sí. las fotos es eh, ese esa media medialuna como yo le digo eh, con casas de colores incluso hay una ahí que yo creo que que es hasta de un grupo de gente que estudia también el mar no sé un club de estos de, de que estudian vida marina y qué sé yo pero ah, pero la realidad es que yo había escuchado de esto y yo nunca vi movimiento. Y dije, ah, pues, mira, no, no, no pasó nada al final, no procedió, pero... pero se,
1: se ganó un caso de, que, tienen
0: que tenían que sacarla, pero... Y, y ahí mismo construyeron al lado el, el, el complejo ese, lo, los walk eso... Sí, sí. Que eso, en algún momento, el agua llegara ahí. Sí, sí, entiende. To, de toda la vida, yo me acuerdo correr esa playa para arriba, oh, me acuerdo cuando lo que había ahí era un parking de tierra. donde está no, eso eh, Mira... A mí me da pena
1: porque, por ejemplo, yo me acuerdo una cosa que me motivó a meterme en este asunto de, de, de la zona marítimo terrestre esto, una vez que era a principios de la década pasada yo voy a llevar a mi nieta que estaba todavía pequeña, a Bullé y no encontraba, no encontraba por dónde llegar por a la donde, playa. Sí. ¿Entiendes? Y entonces veo esa, esa verja de Cyclone Fence y entonces una, un portoncito... Que si tú llevabas una, una nevera de, 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 de hielera tú tenías que tú tenías que pasar por la nevera, porque no cabían no, no, no,
0: mira eso, eso 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 da pena ¿entiendes? ¿por qué por, qué, por qué pasa esto no se supone que las playas en este país sean públicas y que y de repente <ríe> tienes que pasar por medio de o un hotel o un complejo que te van a cobrar el estacionamiento y toda el área que no Dios, si van a cobrar el estacionamiento y, lo, y van a cuidar los carros está genial pero es que tampoco te cuidan el carro no,
1: y que se supone que por ley cada cierta distancia entre estructuras dejen una fran, un, 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 san, un sanjón o alguna franja uh -huh. para que tú puedas mover, moverte hacia la playa. Pues lo que están haciendo es que los dueños de, los te, de, los, de las estructuras aledañas la, le ponen portón con candado. ¿Entiendes? Vete a Playa Córcega para que tú veas Lugares en donde tienen un portón y el portón está hecho con la misma eh, eh, obra de viejo de, de, de que el que la que la cerca del, de, la, de, la, de, la, de la residencia más cercana, que se ve que fueron <risa> ellos. Estoy
0: choteado, bueno, choteado. Sí,
1: ¿entiendes? Pero entonces, pero mira, el gobierno no le hace caso. Pero nadie
0: ejecuta, eh, o sea, el problema de Puerto Rico es que las leyes están, pero no hay quien las ejecuta. Lo que pasa con Hacienda, hay un montón de leyes de Hacienda que no hay personal que puedan ejecutar eh, la ley con el debido proceso de ley obviamente y por eso hay mucho ejemplo, te voy a dar el ejemplo más básico el, el letrero en una esquina en un monte prohibido arrojar basura sí. 500 dólares de multa, ¿dónde está la persona que te va a dar la multa? porque eh, y vienen y son tan sucios que te ponen las bolsas de basura ahí para joder y sacarse la foto pero es que las leyes están claras y están, pero no hay quien las ejecute ese es el
1: problema pero es, 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 es el poder que tiene eh, la, la el, los, los de medios los que tienen la, la, el, el sartén cogido por el manga uh -huh. ¿entiendes? porque eh, que vuelvo otra vez al asunto de la zona marítimo terrestre que se supone que las playas son eh, un, un, un bien no patrimonial que no son enajenables y pero mira, eso se lo pasan por donde no la lo,
0: los primeros que pecamos también somos nosotros que no conocemos las nuestras propias leyes
1: pues, pero, pero entonces, desde. De, 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 <risa> yo, yo me he dado cuenta a través de los años del intento que ha habido de redefinir en Puerto Rico, redefinir la zona marítimo-terrestre que adoptamos de los españoles de una manera diferente para privatizar las playas de la isla. ¿Quiénes están detrás de eso? Las grandes compañías de hoteles, de, claro. de, 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 de todas esas cosas. Y entonces. Han tratado de terriversar la definición, darle un spin que las playas son que las playas privadas. Yo llevo una lucha enorme eh, escribiendo sobre eso. Este, eh, eh, hace poco, hace cuestión de dos años, hubo un, un, un intento de la Cámara aquí de volver otra vez a privatizar las playas. Hay que estar a cuatro ojos porque nos, que si no nos quedamos sin playa.
0: Pero es que cada vez que hay que hay un peo mediático, perdonando la expresión, cada vez que hay un peo mediático, ¿qué sucede? Que Por ejemplo, Ricky se... Estaba toda la cuestión de que Ricky se tenía que ir cuando todo el pueblo estaba en, pre, en proceso de huelga o durmiendo porque llevaban todo el día militantes, se firmaron un montón de leyes y cosas. A puerta cerrada, lo mismo pasó en María, mientras no había medio de comunicación, todo, a puerta cerrada se firmaron un montón de leyes y se enmendaron un montón de cosas y ninguna a favor del pueblo, todas a favor de compañías grandes, eh, en España ha pasado mucho, por ejemplo, Cataluña, todo, todo Cataluña es el único lugar que tiene peaje en toda España. Y a la compañía privada que le, que le dieron el contrato de peaje, le dieron un contrato de 100 años, un contrato de 100 años, ¿tú puedes creer esto? En este país... Lo mismo ha pasado con cosas que tienen que ver con cosas en el país que se han dado contrato o son, son cosas vigentes por 50, 75, 100 años. O sea que cuando tú vienes a ver, no hay forma de revertir y nadie quiere echarse al cuerpo el vamos a hacer una campaña, una pelea para revertir esa ley.
1: Y si hay ganancias son de la compañía y si hay pérdidas es del gobierno.
0: Así y la terminamos pagando nosotros. O,
1: o este el, el, el puente de te Teodoro Moscoso, el contrato.
0: ¿Entiendes? Ejemplo. Eh, pero, pero ahora ahora digo yo, con toda esta cuestión, que la erosión es solamente un, yo diría, no no es un problema, es es un, nosotros estamos en medio de la naturaleza, la naturaleza está actuando normal, nosotros estamos, es lo mismo cuando construyen, tapan un río o cambian el cauce de un río para construir o hacer X o Y finca o lo que sea que quieran hacerle y después el río se enfogona y dice, espérate, no, yo voy a bajar pero a mí me toca bajar. Entonces, Entonces que yo digo
1: que la, digo, llega un punto que uno, se, uno se, se, se se le quita el ánimo.
0: Claro. Por,
1: por, por, mira, nosotros llevamos como cinco intentos de una ley de costa en Puerto Rico. Pero
0: no, ¿no se te puede quitar el ánimo porque yo, por ejemplo, yo, y hablo a nivel personal, yo, yo necesito hacer más entrevistas así porque yo me estoy educando en el proceso. Ahora yo no me siento como un loco cuando yo digo, pero ven acá. Eso que están haciendo ahí, eso al final no va a ser contraproducente. yo no soy científico, yo no estudié nada de esto. esto pero vean acá. Pero si es que por ahí se supone que haya X o Y, eso al final va a ser... Va... Entonces, <risa> nosotros lo tenemos, porque en Puerto Rico se tiene. Y un montón de gente lo tiene. Lo que pasa es que no le estamos haciendo caso eso, a, a esa parte intuitiva natural de nosotros. Por eso es
1: que lleva hace tiempo que dije, bueno, yo tiro la toalla, y la, natu <risa> pero la naturaleza se va a encargar.
0: De darte la razón. De darme la razón, claro.
1: y, así, y así ha sido, así ha sido.
0: que Mira, yo tengo una pelea heavy con la cuestión del, del café en este país. Hay un documental que se llama eh, Semitostado, que lo hizo un señor puertorriqueño, pero que, que vive en Estados Unidos y está hablando sobre el problema mayor del café en el país. Fue, por ejemplo, cuando cuando vino Hugo, Georges y todo esto, que las fincas de café, el problema que hay que la corría gente, gente mayor. Eh, Fema se tardó mucho en, en traer las ayudas que necesitaban L esta gente mayor empieza a perder dinero, no puede sustentarse no puede pagar la finca, no puede, no puede crecer nada y terminan vendiendo la finca a precios de pescado bombao entonces ¿qué pasa? pues dale, pues, tú una finca que, puede, que, que podía haber eh, generado 500 mil dólares eh, al año eh, se la, la vendieron porque no la podían mantener, la vendieron en 15 mil, 20 mil pesos A una compañía que después le metió 150 mil pesos y ahora genera 4 billones de dólares al año con ese espacio Entonces, no solamente hay mala planificación, sino que más que mala planificación es planificac planificación maliciosa Que es, vamos a dejar que se joda eso, se caiga, baje de precio. Y cuando nadie lo quiera, entonces lo vamos a comprar. ¿Qué es lo que pasa con las estructuras o el proceso de planificación urbana? ¿Cuántos edificios vacíos pudriéndose muertos están ahora? Claro, en zonas muy buenas. ¿Qué pasa? Ah, bueno, pues nadie lo va a reclamar, nadie le está metiendo mano, pues dale, yo te voy a comprar ese espacio, te voy a sacar, no te voy a comprar sí. el espacio, te voy a quitar ese peso de encima. Por 10 mil pesos o por un peso al año, por 100 años, porque, porque hay contratos así, yo tumbo eso, monto algo nuevo y te le doy vida al espacio. Y el gobierno no se tiene no se tiene que encargar de eso. Y es lo que yo veo que está pasando con muchas zonas que son de la playa, de cómo sacan a la gente de ahí o expropian a la gente de ahí para entonces construir como les da la gana. Que es lo que ha pasado en zonas de, de aquí del área oeste y es lo que estamos viendo constantemente en el área metropolitana.
1: Fíjate, porque una, un problema que hay en Puerto Rico es una vez esa estructura que está en la, en la costa se derrumba. Nadie quiere, nadie quiere, nadie, claro. nadie, nadie se hace responsable. ¿Entiendes? Y, y, y he dicho y lo he escrito en la prensa, a mí no me importa que un jicacho pierda su inversión. Lo que sí es que ese, ese, esos escombros, ya, la ese pedazo de playa se perdió.
0: Ya se perdió. O
1: sea que, el, que, lo, que las playas que son el, 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 la, 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 el, el lo que más usa el puertorriqueño de,
0: es nuestro atractivo turístico de, también de, de, full
1: que usa el puertorriqueño que no tiene los votos eh,
0: eh, ricos claro
1: pues mira la estamos perdiendo pedacito a pedacito y el gobierno sencillamente sigue dando los permisos bueno
0: pero es que el gobierno es quitipón porque el que dio el permiso hoy mañana se se va con chavo sí. en el bolsillo para otro lado y Bien, no el, le importa o sea está este vendiendo caso, lo que es suyo
1: el caso de, de rincón están los escombros allí, entonces nadie quiere nadie los nadie lo, lo quiere sacar. Así que poco a poco perdemos las playas.
0: Claro, entonces tampoco hay una cuestión de, de obligar al dueño del espacio a Exactamente. tener una responsabilidad Exactamente. con el medio ambiente y con la comunidad. Entonces viene la gente en plan buena fe que quieren cambiar todo y hacen un comité comunitario que traen 300 personas, 400, mueven el país para sacar escombros. Lo hacen, preparan el área y viene el gobierno, no, te tengo que quitar ese espacio, es que eso no es tuyo, te tengo que quitártelo porque vamos a vendérselo a alguien, vamos a privatizar ese espacio, que ya yo lo he visto 20.000 veces. Entonces, por eso es que la gente no tiene tampoco sentido de pertenencia con las playas del país, por eso es que hacen una actividad, un, un, una noche de San Juan o una actividad de playa y están las playas puercas, sucias, porque piensan que el gobierno se está haciendo cargo de eso y también eso es otro proyecto que hay que trabajar la dejadez del puertorriqueño de no tener un sentido de pertenencia. Por eso el puertorriqueño no protesta, porque no se siente que Puerto Rico es suyo. Ahora, eh, en ese aspecto de responsabilidad con el país, porque a la vez que pasa algo de Puerto Rico positivo, todo el mundo se atribuye que es puertorriqueño. Pero a la hora de limpiar las playas, de mantener los espacios, de cuidarlos, de protegerlos, incluyendo... De, de invasores de cuello blanco que vienen con unos permisos otorgados por los mismos de nosotros que son unos traidores hacia el medio ambiente muchas veces eh, y están destruyendo lo que es algo nuestro, un patrimonio que es la playa, somos una isla. Incluso y en el proceso de energía renovable me sorprende que todavía no usamos ni la ola, ni las corrientes de los ríos, ni el viento, ni el sol como podríamos estar explotándolo y dándole la posibilidad a, a todo el Caribe a aprender de algo que podríamos hacer nosotros.
1: qué, qué mejor ejemplo que el, cuando perdimos la, las propiedades de la, eh, de los, del tren? Ah sí. ¿Entiende que se le, se le vendió se le vendieron todas esas ser servidumbres. Nos quedamos sin, sin el tren. La falta que nos hace un tren hoy día.
0: Bien bru oye. Cada vez que uno va por aquí Por el pueblo de Mayagüey <coughs> el pueblo de Mayague Ve esas líneas sí. tapadas por cemento Y brea Y todo eso eh, Porque aquí hubo Un movimiento de tren Para el periodo Donde se sembraba Y se movía mucho la caña Y un montón de otras cosas más o sea, Hacía falta el tren Y había tren Que daba la vuelta Casi a la isla ¿Verdad? Si no me equivoco sí, Había unas rutas sí, específicas sí. Para mover esa caña sí. Pero ahora mismo La falta Como tú dices La falta que hace un tren Que le dé la vuelta a la isla ya esa
1: servidumbre Se perdieron Ya está ¿Entiendes? Pues son muchas las metidas de patas de la Junta de Desplanificación que, que tenemos. <risa> o sea, yo, no, yo decía, mira, a mí me daría vergüenza decir que yo trabajo para la Junta de Planificación. Wow. Que, y lo mismo con recursos naturales. Que todavía, todavía nos quedan recursos naturales, no empece al Departamento de Recursos Naturales.
0: Bueno, yo yo a mí, a, hay gente que aquí no se atreve a decirlo, pero el Departamento de Agricultura no tam, tampoco no es que esté el 100% dándolo todo por la agricultura del país, al contrario. Hay cosas aquí que yo pienso que tenemos que cuidar más y que podríamos desarrollar más y no se están haciendo. Hay muchas trabas que se están poniendo para gente que quiere desarrollar la agricultura. Eh, hay jóvenes que están dispuestos a coger tierras aquí con inventiva y con cosas nuevas y están cerrados a, a reajustarse y actualizarse a, a lo que está sucediendo hoy día en el país.
1: Entonces uno se pregunta qué es lo que está pasando. Y ahí es que yo digo, lo único que yo puedo pensar es la corrupción.
0: Sí, que, o sea, porque, porque no hay a eh, nivel ras, racional no hay forma de, no. de, de tú sacarlo. Sí. Y yo te, te iba a preguntar, ¿has hecho alguna algún tipo de, de predicción con relación a, a todos los datos que tú tienes? Eh, bueno, que tú puedas decir, mira, de aquí a cinco años esto es el panorama a nivel de la erosión o a nivel geológico en el país, lo que se está moviendo, cambiando. ¿Cuándo, bueno. ¿cuándo podemos hacer el balneario de Maricao? <risa> ¿Cuándo nos va a tocar eso? Mira,
1: hace unos años atrás el grupo ese Ciudadanos del Carso lideraron, liderados en aquel entonces por Abel Vale <coughs> este, eh, prepararon unos mapas de seis ciudades costeras en la isla que mostraban eh, donde las partes que se, 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 que son, que se iban a inundar debido a un aumento de medio metro un metro dos metros tres metros no sé hasta, no me acuerdo ahora hasta cuándo llegaba esos mapas todavía están disponibles en la página de internet de ciudadanos del carso que es cdkp.r.org mm. cdkp.r.org ahí están esos mapas y, y uno puede ver ya potencialmente por ejemplo con el mayagüez es uno de los pueblos que, su, que se escogió área metropolitana 11, agresivo, este, y uno puede ver este, el, 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 potencialmente lo que, lo, que, lo que puede suceder. Este, predicciones, este, pues ya son más difíciles de hacer cuándo ocurrirá eso. Yo, yo, yo saqué un artículo en el Nuevo Día mostrando el, el, el aeropuerto de San Juan, ¿entiendes? Que, que según se iba aumentando el nivel del mar. ¿Cómo se va tapando la, la, la pista? ¿Entiendes? Eh, pero el asunto es que mucho antes de que se tape un, algún lugar por, por el agua que viene por encima, por debajo, el aumento del nivel del mar va penetrando eh, en, en lugares donde el terreno es poroso. Claro. Va penetrando y va cogiendo la cuña de agua dulce que está encima y la va subiendo. Según el nivel del mar sube, la va subiendo y todos los lugares que están bajos esa, esa cuña en algún momento pronto va a aflorar y se va a crear una, una laguna, un lago permanente. ¿Entiendes? Un, 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 un buen caso de eso es Ocean Park. Si tú vienes del mar hacia, hacia tierra adentro, el, el terreno sube, pero una vez sube un poquito, te metes más hacia el sur y, 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 y gran parte de Ocean Park es como el, el, el fondo de un plato de sopa. Y, y, el, y, el, y el, 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 la cuña de agua, de agua dulce está a punto de aflorar permanentemente. Por eso es que, que, que cuando eh, María, por ejemplo, la llovió mucho, esas grandes áreas de Ocean Park estuvieron inundadas por dos semanas. ¿Entiendes? Porque el, el agua no drena. Porque ya tú tienes la cuña de agua dulce allí pegada. ¿Entiendes? Entonces lo, lo que hacen es eh, eh, acudir a, ah, vamos a poner bombas. De, pa, para sacar agua. Bueno, pues, que en muchas áreas, en el área metropolitana, están habitables por las bombas. Pero en el momento que esas bombas se dañen o se vaya la electricidad o gasten todo el diésel, eso, eso se, se, se va a Eso bajo
0: agua. Sí, bajo agua. ¿Qué, y qué cosa que mucha gente dentro de... Y aquí ya está una cuestión de, de ego y prepotencia porque esto es gente con... El problema no es tener dinero, señores, porque tampoco uno va a Haitiar con la gente que tiene dinero. Lo que pasa es que cuando tú llegas al pensamiento de que, de que tú puedes evadir el curso natural de la tierra, la naturaleza, y no te educas con relación a ello, pues no puedes construir o buscar un espacio eficiente para tu estar ahí. Y todo el mundo quiere estar con una casa metida en el agua. El problema de una casa metida en el agua es que hay una cuestión de inestabilidad que, o hay una cuestión de que usted nunca va a entender cómo funciona la naturaleza porque usted no la estudia. Y en el caso de Champard, yo sé que están bellas las casas y unos apartamentos brutales y tienes la playa ahí al lado. Pero entonces viene y se inunda. Entonces le echan la culpa a la gente que no necesariamente va a hacer su trabajo de la mejor manera, pero cuando tú vienes a ver el problema va mucho más allá y es la falta de Educación al respecto, el mayor problema es la persona que caprichosamente quiere mudarse ahí. No, 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 no pase,
1: pase lo que pase. pase. lo
0: que pase. Ah, que pero, digo, ojo, yo busco la casa responsable a quien es responsable. Claro ah, no, que Yulín, que no hizo nada, chévere, está bien Yulín, Yulín ha un montón de cosas que no ha hecho, chévere, eso está bello. Pero Yulín no te va a salvar la vida cuando la naturaleza se vaya por encima de la ley de, del ser humano. Ya está, es que, es que eh, Yulín no te va a salvar la vida y va a venir otro alcalde y no te va a salvar la vida y va a venir otro y otro y otro y siempre va a ser la culpa del alcalde. No, la culpa es tuya, la responsabilidad es tuya, que estás en una zona en la que no debes estar y por, por capricho no te vas a salir de ahí. No, y, y entonces... entonces... Porque ¿Tú? ahora mismo toda esa zona está que tú puedes sacar a sí. todo el mundo y decirle, se tienen que ir de aquí todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque esto nunca va a ser estable. Es que
1: eso, eso, es una, eso en, en Ocean Park era una ciénaga.
0: Pues, de la misma manera que, que, que Florida que es llenaron. un pantano. Sí. Ya está.
1: ¿Entiendes? Pero entonces, vienen y, y hay áreas, en, mira, en, en muchas partes de, de Puta la María, todo eso por allí. Me, me dice gente que vive allí que tú, tú haces un agujero de un pie o algo así, ya te encuentras agua. De sí, agua, sí. ¿Entiendes? El, el centro judicial en Aguadilla, que está como a 50 metros de la costa, tuvieron que cerrar el, el, el piso de abajo, donde estaban todas las maquinarias de los ascensores y todo, porque se llenaba de agua para ciertas épocas de año. Eso son lo que se llaman inundaciones molestosas, o le llaman también sunny day flooding. Que es que la marea sube, eh, algunos por la, lo que la, le llaman a los americanos quinta y las mareas eh, reyes, mm. suben y sencillamente se inundan las calles. Aquí en el maní, en Mayagüez, yo tengo una foto de que de, donde dice, según subía la marea, las calles se inundaban.
0: Bueno, incluso eh, el, el condado,
1: eso ocurre en el Claro,
0: condado. y ahí también, aquí mismo en el maní, eh, que a mí me parece impresionante cuando vino María. Eh, al, a los dos meses yo pude por fin venir para pa Capalaria y está una parte que, que es icónica ya después de la escuela si tú vienes de, de lo que era La Tunera, las dos, las dos casas que están así eh, al lado de la playa hay dos casas que estaban una eh, casi una virada y la otra virada casi encima y eso era, a mí me, me dijeron que en el huracán anterior se le dio dinero pa, pa, para que se mudaran, pero ellos decidieron no mudarse y arreglar las casas ahí pero ahora con María, supuestamente que no, lo, no les dieron la ayuda porque ya ellos tenían un aviso sí. de, dejar, de dejar la zona. Sí. Ya, ya se les había dicho que, que dejaran el área. Y más adelante, llegando al, al... Tienen como un coliseito ahí, una casa que estaba construida en un área que cuando tú vienes a ver, por la misma erosión y las lluvias y todo eso, la casa se partió por la mitad. Una casa de cemento. Sí. Y tú ves la, la división, y no fue un terremoto, fue el sedimento, o sea, fue la tierra cediendo y el mar pidiendo su espacio. Pero eso pasó ahora en Gincón, donde, donde un edificio de cuatro o
1: cinco eh, pisos, el, el, el mar empezó a socavarlo por abajo Ajá. y se partió. El edificio es pérdida total. Wow. ¿Entiendes? Estamos hablando de millones de dólares. ¿Entiendes? Wow. Pues es, es, y esa el cosa,
0: problema es que...
1: El problema es que y, eso se queda allí. Eso se
0: queda ahí, eso mismo. Y eso se
1: pierde, <risa> esa, ese pedazo de playa se pierde. Porque eso que tú estabas hablando de aquí, de por el maní. Claro. Ahí deja esa, esa, esos escombros se van a quedar se ahí. Se van a quedar ahí. Tienes, y tú, 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 tú Esa, esa carretera que tú vas por el maní, la tunera, todo hacia el norte. Eso puede ser lindísimo, tú viendo la, la playa al lado izquierdo. Este, claro. afuera Pero mira.
0: Digo, yo te voy a ser bien honesto. Depende de la hora, es lindo. Pero, pero a mí me gusta más por el por el factor de que no coge el tapón del, del sí. colegio. <risa> no coge el tapón ni, de, ni del mall, ni del mall de, el no, de sí, sí, Entonces, esos sí, tapones sí. por frente al resort sí. y todo eso, esa, el holiday y todo. Y hasta el colegio de Mayagüe no tengo que coger todo ese tapón. Pero es un problema porque el mar está ahí ahí super cerca y ya sabemos que va a llegar un momento donde va a llegar hasta allá. Sí y porque ahí lo único que está en medio es lo que queda de la tunera y toda esa que está en la estación de no sé si es de energía eléctrica o acueducto que hay una estación ahí que lleva tiempo que hace mucho eh, trabajo de investigación también porque conocí a alguien que trabajaba ahí y todavía hay zonas donde está la ricomin y todo eso toda esa zona ahí sí. el litoral y todo eso bello y precioso pero el agua se va a meter en algún momento ahí heavy si no se metió heavy en María ya también yo me acuerdo Guanajibo hasta la subida de Guanajibo eh, por donde está la cárcel, que está el cruce ese que va para la montaña, que by the way eso debe ser zona de, de suban para allá arriba, cuando vean la ola venir, suban para allá sí. arriba, corran todo eso para allá arriba y esperen allá arriba. Eso
1: debe haber rótulos ya puestos allí. Que madre? se ve río
0: Guanajibo, que se ve. Sí. Pero, pero entonces, ese. A mí lo que me sorprende y siempre me va a sorprender es que, aún sabiendo lo que estamos haciendo mal, no estamos haciendo nada para cambiarlo. Y cuando yo te pido predicciones. Te lo pregunto más, como con la esperanza de que la gente entienda cuán fuerte es esto y esto es lo que puede pasar. ¿Me entiendes? Realmente Puerto Rico no es 100 por 35. Y yo, yo, yo te relajo mucho con eso. Y lo que la gente no entiende es que puede va, sigue siendo va, se va a seguir volviendo menos porque el mar va a seguir buscando bueno, su espacio. Yo
1: tengo una, una, unas imágenes mostrando con unos mapas que yo tengo de, de, de una resolución de... 30 metros por 30 metros mostrando dónde se metería el mar si subiera medio metro un metro dos metros y tú ves cómo tengo el mapa para la costa norte cómo la, la configuración de la, de, de la isla cambia porque gran parte del, de, de los terrenos de la costa norte son inundables son bajos
0: y que la gente no se asuste tampoco y no piense que en Puerto Rico nada más que pase para los que no lo saben voy a dar un ejemplo eh, a nivel mundial espectacular conocido Nueva York está eh, Manhattan está hecho encima de relleno eh, mucha gente no sabe por qué está tan eh, el, el, el City Hall está puesto de una manera que no hace sentido con las calles, donde la parte de atrás o, o la entrada principal está para adentro, pero no para el mar o, o un montón de cosas así y es por proceso de planificación y porque muchas de esas zonas se rellenó con piedra y con un montón de relleno y por eso es que hay una posibilidad también cada vez que sube la marea se inunda en ciertas zonas. O si viene una, un huracán. Sí. Pero, pero ya en Nueva York, lo que es Nueva York, Miami,
1: Florida, eh, Boston, sí. ya, ya los gobiernos está, están planificando.
0: ¿Y nosotros para cuándo? <risa> <risa> y nosotros que ¿Entiendes? estamos allí en medio de, sí. del, de lo, del Caribe, <risa> en una zona que nosotros compartimos el, 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 el océano Atlántico y el mar Caribe. Entonces, a cada rato hay un choque, me imagino, de corrientes, de temperaturas y de cosas que también dentro de la línea de, 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 la, de la, la falla donde estamos también eh, influye. O sea, estamos en una zona que, que muchas cosas influyen. Sí,
1: aquí o sea, en, cogemos eh,
0: huracanes, tenemos break de terremoto, tenemos tsunami y ya mismo vienen hasta extraterrestres acá, si no es que hay ya aquí. O sea, nosotros estamos en un área clave. O sea, no, te, hemos te, te, estado en el clave para... Pa, tenemos pa, pa, un pedazo de real estate,
1: porque si tú miras las la, la profundidades marinas de Puerto Rico prácticamente una mesa y esto es, es unas pendientes increíbles. Esa, esa trinchera de Puerto Rico, ¿entiendes?
0: Que si nos cortan una esquina nos vamos por ir eh, para abajo.
1: Pues ¿Qué? mira, otro asunto es el asunto de, de eh, Punta Santiago en, en Humacao. Ok. Que se inundó. Entonces se supone que, esa, que eso. Eh, y wow, un sí. área que cada vez que venga un huracán por allí se va a inundar. Se va a escocotar La duro. La pregunta es, ¿van a sacar a esa gente de allí o No. no?
0: ¿Van a seguir llevando.? Llevando ¿Entiendes? grupos a llevarles comida y arreglar la casa. Yo no sé, qué, casa, qué, qué?
1: Yo no sé qué, qué, qué FEMA va a hacer con eso. Se supone, porque el FEMA tenga una ley que diga no, no, si esto se inundó ya, lo te, te vamos a sacar. Hey. Pero a lo mejor no quieren gastar ese dinero en Puerto
0: Rico. Yo entiendo eso. No. Ya <risa> viendo cómo está el gobierno actual ¿Entiendes? aquí y allá no. no y supone. aunque hay
1: gente que dicen que no se van, porque yo vi, vi entrevistas de gente, por ejemplo, en Cataño, la parte que da hacia la bahía, claro. Que dicen no, de aquí, de aquí no me saca nadie porque. Nosotros no confiamos en el gobierno Nosotros nos protegemos nosotros mismos claro ¿Entiendes? Yo conozco aquí a todo el mundo Pero si me mandan para otro lado Voy a estar, voy a estar solo No,
0: a lo mejor tú estás bien, tú estás <coughs> cómodo Con lo que ya tú has construido y has puesto Y has hecho y con la costumbre Y que te saquen, por ejemplo, de Levitown Que es una zona que sufrió mucho Como tú dices, Punta Santiago Como hablamos Zonas como Ocean Park Que no son zonas que, que son de bajos recursos Tampoco, que le puede no pasar a cualquier persona sí. María nos puso todo el mundo al mismo nivel socioeconómico eh, o al mismo nivel social, no, no había no habían nada diferente. El tipo que venía, que vive, vi, en mi caso, que yo vivo en Guainabo, yo vivo en un área que es bastante eh, medium, eh, eh, clase media, media baja o media flat, este sin aspirar a más. <ríe> y yo estaba en una fila para coger gasolina y detrás de mí había un tipo con un carro que valía 500 mil pesos. O sea, no hay break. No, y sí, yo te, esa,
1: esa gente tiene el pool para que el gobierno lo...
0: Pero no lo usan. Toalla, pero no, exacto. Y entonces no lo usan en favor de lo que lo tienen que usar. Lo usan uh -huh. en, en lo que estamos pasando. Ah, yo tiro para mi lado. Sí. Pues yo vi sí. mucha gente que brincó fila y dijo, mira que yo soy amigo fulano, yo lo conozco. Sí. Y ajá, y ¿cuál es el problema? Usted tiene que hacer fila igual. No, pero yo necesito llamar gasolina para la planta. Y, y yo que estoy de, detrás de usted. tú te llevas 80 galones de gasolina y cuando me toca a mí no hay para mí entonces llega ese forcejeo y entonces no pensamos pero estamos peleando por cosas que no, no, no suponen que nos toquen a nosotros porque si hubiera la planificación que tiene que hacer el gobierno hiciera el trabajo que tiene que hacer se, se preparara como que tiene que prepararse nosotros no estaríamos tampoco en esa por eso es que nadie confía en nadie porque esto es todo el mundo tirando para su lado Aurelio ¿hacia dónde se dirige Puerto Rico? en estos momentos a nivel eh, geográfico geológico a nivel de desastre yo no quiero ser sensacionalista pero aparte de prepararnos para todo, ¿a qué no debemos ignorar prontamente?
1: Bueno, eh, este, en cuanto a huracanes se refiere, eh, ya hemos visto que, se están, que la predicción que decían los expertos de que los huracanes de categorías altas, 3, 4, 5, se van a hacer más frecuentes. Eso está sucediendo. O sea, ya hemos tenido como cuatro, o 5 años donde... donde observar huracanes categoría 4, categoría 5, eso es cada rato, ¿entiendes? Hemos tenido la suerte de que se planta un frente de presión alta en un lugar, presión baja, atmosférica baja en otro lugar y desvía la juta del huracán pero es, es cuestión de suerte Claro. Este, eh, le decía yo a, a una gente en el Nuevo Día, antes de Dorian miren, aquí, aquí puede venir otro huracán hoy, esta, la semana que viene, y mira pasó Dorian, es verdad que no estaba todavía este... Pues, sí, eso. pero si
0: Dorian nos llega a coger, bueno. ya estaban diciendo que acercarse un poco más nos iba a obligar a lo mejor hasta una, a una semana completa sin electricidad sí. en la mayoría del país. Sí. Y, y, y yo volviendo a la parte, que me, el tema que me gusta, el café lo que se, se había logrado o lo que se está logrando después de María con el café que aunque va a paso lento hubiera terminado de de, para atrás, de, de para atrás para atrás antes de lo que pasó sí. con María o sea mucho para atrás entonces hay una cuestión de prevención lo que no es suerte lo que lo que puede ser suerte o impredecible es ¿Cómo se comporta la naturaleza? Pero lo que no debería ser impredecible es cómo usted va a reaccionar a ello. No, bueno,
1: pero mira el, el asunto que hay, las críticas que hay con el actual director del, del negociado de manejo de emergencia, Carlos Acevedo, ¿entiendes? Donde todos los pasados manejadores de emergencia, directores populares o PNP, han dicho que el tipo no sirve, pero sencillamente lo mantienen allí. Y entonces... Este, tenía, tenía que si tenía un plan de manejo de emergencia pero decía que era que era que no se podía ver el público no lo podía ver <risa> ¿entiendes?
0: entonces como lo trabajamos pues, de, eh, ¿entiendes? De, que
1: son, son cosas que tú te mira tú te das contra la pared y dices pero qué, qué, qué es lo que está pasando eso es que te digo yo alguna, algunas veces tú dices yo tiro la toalla
0: y, y te pregunto eh, porque no te lo pregunté antes te lo pregunto aquí en público porque yo no voy a editar esto lo que como sale es cómo se va ¿Tú tienes un lugar donde la gente pueda ver en redes sociales, do, documentado? O sea, ¿dónde la gente puede instruirse más de esto? Porque si yo como una persona en la calle, yo no yo no estudio esto, yo no me voy a meter a la universidad a estudiar esto, no hay break. Pero yo me quiero educar de esto. ¿Dónde yo miro para educarme de estas cosas? Bueno. O sea, este, porque no va a ser todo el mundo llamándote por teléfono. Ven para acá, para San Juan, que te voy a entrevistar. Y se vuelve repetitivo. Sí, y, sí. y no profundizamos en cosas. Este,
1: yo hace tiempo creé una página eh, donde... Puse, eh, los, los mapas que prepa habíamos preparado hace dos o tres años están disponibles allí para que el público los pueda... Están en formato KMZ, que lo pueden trepar encima de Google Earth uh -huh. y, y pueden ver dónde ellos viven y, y, y la inundación. Ahora
0: estás hablando mi lenguaje. O sea, okay. tú me estás diciendo que ustedes tienen... Prácticamente unos templates que tú los puedes bajar y o, a, o aprovechando la tecnología de Google Earth, tú lo puedes poner y te dice. Nos dice, y lo hicimos
1: por categoría de huracán.
0: Okay. y Me gusta. Y
1: tomando en consideración aumento en el nivel del mar. O sea, está, está, hay tres, tres sets de mapas. Bajo las condiciones actuales del nivel del mar, bajo medio metro de aumento en el nivel del mar y bajo un metro de aumento en el nivel del mar. Y está por, por las cinco categorías de huracán. Este, y eso cubre toda la isla eso está disponible ahora estamos por sacar en este, en este mes o mes y medio <coughs> ok déjame explicarte algo los mapas de marea ciclónica lo que muestran es lo que el nivel del mar sube pero lo que llaman en inglés still water elevation o sea lo que el nivel del mar sube debido al paso de un huracán que es por tres factores la baja presión del, del, que asociada con el ojo del huracán donde hay baja presión la, el nivel del mar sube eh, y entonces está en eh, el, el, los vientos huracanados que eh, cuando empujan agua de mar hacia tierra y tercero está que cuando un oleaje lleva tiempo rompiendo contra una costa se acumula agua en esa costa y el nivel del mar sube son tres factores pero en Puerto Rico eh, eh, eso, eso es lo que, lo que FEMA hace y lo que nosotros hicimos eh, en los mapas que están eh, disponibles, eh, ahora mismo en la página que todavía no he dicho la, la dirección, este, pero si una cosa yo, yo he aprendido a través de los años es que en Puerto Rico el mayor daño lo hace el oleaje que se propaga por encima de la marea ciclónica. Y eso lo vimos cuando la tormenta extratropical rally en marzo del 2018 que en la costa norte, dicen la gente que vi, han vivido por allí por muchísimos años, Raleigh hizo más daño en las costas que María o que Irma. ¿Por qué? Porque la tormenta Raleigh, que estaba a 3.000 millas al norte de la isla, no sentimos viento ni nada, pero mandó un oleaje hacia la costa norte con periodos largos. Periodos largos, que periodos quiere decir más o menos el tiempo que se echa el paso de una cresta de la ola a la, próxima, a la próxima cresta de la ola los periodos de rally eran de 17 y 18 segundos mientras que los de una tormenta como María pues, tienen a ser 9, 10, 11 segundos esos periodos largos hacen muchísimo más olas de periodos largos hacen muchísimo más daño que los de periodos bajos y por lo tanto y es debido a lo que se llama el wave run up que se ve cuando tú vas a la playa que tú ves la ola viene y rompe la orilla y, y trepa una 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 palabra este una capa de agua que se mueve tierra sí. adentro y que puede, puede sobrepasar la parte más alta del, del perfil de playa y crear entonces inundación en el lado en el lado adentro pues eso lo, lo no no eso casi nunca, o sea, eso nunca se había hecho en puerto rico pues en los nuevos mapas que estamos por terminar, eh, estamos utilizando un modelo de computadora que incluye el aumento, el, el, el aumento del nivel del mar por baja presión, el aumento del nivel del mar por los vientos eh, 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 empujando agua hacia la costa, el aumento del nivel del mar por eh, el oleaje rompiendo en la orilla que acumula agua. Pero encima de eso, estamos, el, el, el modelo incluye el oleaje rompiendo en la orilla y haciendo run-up. Oh, wow. Ok, eso Lo vamos a poner también en la misma página Que tenemos hasta que, que hemos tenido hasta ahora La página, la dirección de la página Es eh, Coastal Hazards PR Coastal Hazards eh, Con ese hazard PR.wordpress.com Okay, Allí tú entras y vas a encontrar esos mapas Vas a encontrar un informe que yo preparé cómo, cómo se prepararon esos mapas. Va, los mapas van a estar en formato KMZ, que tú lo puedes preparar a Google Earth, ver, ver este, la inundación y ver dónde tú vives relativo a la inundación. Y eh, ahí vamos a poner los mapas nuevos que vamos a, saber, vamos a sacar en cuestión de, de como mes y medio. este
0: Me dijiste coastal coastalhazards.wordpress.com. Hazards. .com. Okay.
1: Este, Pues ahí también vas a encontrar este eh, artículos de periódico que yo he escrito sobre el problema de las playas y, y, y los huracanes y eso Este, en un futuro quiero poner también los mapas de inundación por, por tsunami
0: y Definitivamente eh. va a llegar un punto, vas a tener que empezar a hacer esto mismo los blogs y hablar de los temas
1: eso es lo que yo pensé, pero como yo no, no soy... Y además pues me retiré y, y...
0: Mira, yo te voy a decir una cosa. Um, yo yo raras veces... O sea, yo nunca había sido tan tecnológico como ahora y estoy aquí yo metiendo la pata y me van a dar en la cara a los que son tecnológicos. Pero me enfermé y me lastimé la espalda y estuve un par de semanas casi de cama y que no me podía mover mucho y yo dije, caramba, ¿cómo yo puedo mejorar lo del podcast? Pues yo estaba usando mi cámara de la computadora y más nada prácticamente y me puse a ver tutoriales en YouTube que hay un montón de tutoriales ¿Sí? y por eso todo este, todo este andamiaje que tú ves aquí hasta dónde pongo las luces, cómo las pongo, hasta el sonido, la gente me regaña, mira, a veces se oye, no se oye que si esto y lo otro y yo pues me pongo histérico porque toca aprender y la gente no sabe que yo estoy aprendiendo en el proceso si tú supieras que al final lo sencillo que es una vez tú sabes, tú dices, pero esto está sencillo. Ahí empiezo a buscar maneras de minimizar todo este, toda esta cablería, que a veces es invertir 10 pesos más, 50, 100, 200, para que toda esta cablería se vuelva una. Eh, toda esta manera en la que está todo montado sea menos. Pero yo te yo me comprometo a la manera que yo te pueda ayudar porque esta información es bien importante por temas. Los temas de la erosión, los temas lo que estamos hablando del oleaje, lo que estamos hablando de... de de, de cómo sube el, 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 la marejada o cómo sube el nivel del mar milímetro y lo que afecta o no y que siempre se está actualizando porque yo sé que hay un montón de gente que después que escuche esto me van a llover a mí los, los mensajes. Mira, ¿cuál era la página de internet? Mira, ¿cómo yo consigo a Aurelio? Mira, ¿cómo, ¿dónde yo puedo conseguir información de esto y lo otro? Mi público, gracias al universo, es un público bien hambriento y sediento de más información de los temas que yo traigo, sea espirituales, geológicos, geográficos, eh, de salud, de lo que sea, porque yo pienso que hay gente excepcional como tú que tienes una información que es bien importante y es vital para estos tiempos y los medios le siguen haciendo caso a bobería, le siguen haciendo caso a estupidez y no le están dando el espacio a los temas que, que son realmente importantes en esto. Yo quisiera ver a los programas más importantes del país, teniendo gente como tú, moviéndose a entrevistar gente como tú para hablar constantemente de lo que podemos hacer nosotros para mejorar nuestra calidad de vida aquí y para cuidar lo que tenemos, ¿me entiendes? Sobre ese tipo de cosas, yo pienso que son sumamente importantes y quiero aprovechar a, para ir cerrando, eh, eh, si la gente quiere saber de ti, yo no, no me atrevo ni a decir dónde la gente te puede conseguir para invitarte a charlas y conferencias porque... <risa> porque te tienen al palo sacándote ah, de San no Germán
1: una iglesia San Germán
0: <risa> pues hay que hay que empezar a mover eso porque creo que es sumamente importante que te escuches más y, y, y los profesionales como tú que saben lo que está pasando en el país en vez de pintarlos de socialistas comunistas sí. y locos <risa> pelú y barbú pelú y barbú y hippies <risa> o lo que sea el mira yo, yo, hay una frase de una película no tiene que ver nada con, el, con, con la religión pero hay una frase de una película que dice que lo mejor la, lo más inteligente que, que hizo el diablo fue hacerte pensar que no existe y eso yo lo aplico a todo esto cada vez que una persona que viene bien vestida, bien bonita decir que los pelús son un problema esa persona yo me yo, yo me tengo que cuidar mucho porque hay mucha mentira detrás de eso no como nosotros nos veamos significa que que somos buenos o somos malos. En momentos como este, donde estamos hablando a calzón quitado y nos estamos abriendo y presentando nuestra verdad desde nuestro punto de vista, ahí es que tú sabes dónde está la gente firme, comprometida con el país. Y si vivimos en una isla y hay un tipo como tú que sabe lo que tú sabes y nadie nos está escuchando, nadie te está escuchando, creo que tenemos un problema como sociedad y no estamos prestando atención a lo que realmente es importante y relevante. Para estar en una isla me preocupa que no estemos trabajando la inteligencia emocional del individuo, que estamos encerrados en una isla pequeñita, que no es que tú te montes un carro y estás guiando 14 horas para liberar el estrés. Tienes riscos por todos lados, playa por todos lados y el espacio es limitado. No estamos cuidando nuestro medio ambiente en una isla tan pequeña. No estamos aprovechando la energía natural reusable que hay y no estamos usando las medidas de planificación urbana que son las necesarias no estamos cuidando nuestra economía, no estamos reciclando nuestra economía. Hay un montón de cosas en las que estamos fallando. Y vuelvo y te agradezco porque gente como tú es lo que tiene que estar pendiente al país constantemente y es a quien nosotros tenemos que escuchar, no los programas mierdas que están o los políticos mierdas que están, que nos están desinformando. Y yo creo que es justo y necesario y te, vamos a tener que hacerlo. Ya me escribirá alguien y me dirá: mira, yo grabo, yo voy y le grabo los podcasts toda la semana allá a San Germán, que se apunte so ya saben compañeros de los medios que estén interesados eh, vamos a mover esto más pero no me saquen mucho a Aurelio de San Germán porque él está en lo suyo <risa> ya pero, hay
1: una página adicional eh, que la estoy empezando
0: en Facebook sí
1: que se se ya la consigue bajo Oceanografía física ok coma UPRM
0: Perfecto. Oceanografía física, coma sí, sí, sí. UPRM.
1: Esa está empezando. ¿entiendes?
0: ¿Y tú tienes algún correo electrónico por lo menos? Sí, de la bueno, sí, sí.
1: Aurelio.mercado.upr.edu.
0: Aurelio.mercado.upr.edu. Ahí ustedes le pueden escribir a Aurelio, por favor, eh, que se hagan preguntas. Es que yo peleo con la gente mucho. No llamen, pa, no escriban para ¿de Es que preguntas serias, gente. Todo es serio. Por favor, vamos a poner las pilas y no hagan debate ahí, pero busquen, pues porque tú, hay un lugar donde tú puedas, pon, tú, tú, tú publicas donde tú vas a estar dando charlas o cosas así, no. o, o so, eso es privado, te, la gente bueno, te contrata el, y no necesariamente tú... Por eso
1: no, me, me llaman, mira, que me mandaban un email, mira que, te, 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 pues, que te, queremos que dé una charla en tal lugar, en tal día, y yo si puedo voy, y si no pues...
0: Claro, mira y ofrezcarle hotel y cosas así también, <ríe> para, que, para que, porque el, que el caballero se monte en su carro y llegue, yo Aquí nos dividimos el viaje. Yo te dije, voy pa, voy a estar en Mayagüez. Tú puedes llegar allá. Perfecto. Estamos ahí al lado. Estamos en, sí, en el vecindario. Mayagüez caí todos
1: los días. Pues mira,
0: pues vamos a hacer el esfuerzo porque Aurelio tiene mucho material que deberíamos saber. Nosotros como puertorriqueños y como isleños deberíamos saber y es bien importante que escuchemos. La parte científica real, no la parte que viene con, con, con eh, malintenciones o shadiness, como yo le digo, detrás de todo el andamiaje. Así que, Aurelio, gracias. Es, espero, y estoy 100% seguro, que tú y yo vamos a volver a encontrarnos a hablar de esto. y mi Y mi, mis fuentes, donde tú me veas y lo que tú necesites para hacer cosas públicas, tú me dejas saber. Lo que yo te pueda ayudar, donde yo te pueda poner, ahí vamos a estar. Porque es bien importante que nos sigamos educando y no porque usted esté en la vida para arriba y para abajo, no se puede, no se puede educar o no tiene tiempo para educarse de esto. esto. Esto nos compete a todos y esto deberían estar enseñándolo en la escuela. Bueno. Para que es, todo el mundo lo sepa.
1: Lo hicimos con los tsunamis. ¿Entiendes? Que eso es interesante. Vivimos en una zona de huracanes y en el 2000 empezamos a dar charlas en todas las escuelas sobre tsunamis. Y yo decía, ahora la gente sabe más de tsunamis que de huracanes.
0: ¿Va? Hay que, hay que actualizarlo todo. Ahora debería ser más viable porque hay menos escuelas. <risa> bueno, pues gente, ustedes saben que... Aurelio, gracias a un millón a de verdad. Gracias por siempre. estar conmigo aquí. Eh, cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, ya saben que ustedes me pueden escribir a las redes. Trataré de contestarles todo mientras va pasando el tiempo. Eh, si estás viendo esto, en chichowasier.com o en YouTube, recuerda que puedes ir a cualquier tu pl plataforma de podcast eh, dándote en la cara Estoy por Anchor.fm O donde nos distribuye Anchor.fm Que es tu plataforma favorita Y las personas que están Escuchando esto por podcast Recuerden que pueden ver El video completo Aquí en ChichoGuasier.com O en YouTube Dándote en la cara Gracias a Félix Que está ya ubicado eh, El dedito Ahí ese es Félix eh, mm. Gracias a la gente Millenials Coffee Que me prestan El espacio Espectacular que tienen Y que la estamos pasando brutal Viviendo un café espectacular también Y donde ustedes pueden conseguir sus artículos favoritos necesarios para el barista o el aficionado del café. Venga, edúquese. Félix es uno que si usted le dice, Félix, ¿cómo yo uso este método? Con gusto. Félix abre un paquete de café y se lo hace, porque él es un experto en esto. Así que escúchelo, páselo bien, diviértese y consiga todo lo que necesita. Hacen, en, hacen envíos que si usted llama o pide algo por las redes, ellos se los envían aquí a Puerto Rico y son muy diligentes en eso. Así que no se lo pueden perder. Gracias a la gente de Herny's Wood también. Mira, para que no me pregunte dónde consigo los lentes y las gafas, Herny's Wood. Así que seguimos dándote en la cara. Gracias, Gorillo. Dándote en la cara.